0: Bienvenidas, bienvenides a la tercera temporada de ¿De qué nos reímos? Yo soy Angie San Martino. Y yo, Manuela Saiz. Y este es el podcast de Escuela de
1: Pie. Un programa de stand-up y de construcción. ¿Cómo estás, queridísima amiga? Amiga no, licenciada.
0: A partir de a, a ahora, partir de se
1: ahora, ahora licenciada. A mí como
0: licenciada, exactamente.
1: ¿Podemos contar la mini brujería del otro día?
0: Fue tremendo, la brujería de Manu. Eh, estaba no en la casa, estábamos preparando estos podi, casualmente, y le habla al novio, y le dice, estoy acá tomando unos mates con la licenciada, yo le dije, nada, pará, falta. Al rato me cayó un mail diciendo que me había recibido. No, ¡Tarán! el nivel de brujería que tiene Manu no lo puede la creer. licenciada,
1: qué emoción,
0: es tremendo. Qué emoción. hay que pero, mucho. Pero bueno, nos reúne acá otra, otra cosa, que es eh, el, 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 bueno, nuestro podi, y de paso ya, eh, ya que estamos, para quienes estén escuchando esto en tiempo real eh, La semana que viene ya estamos arrancando con nuestro taller estrella El taller cuatrimestral de stand-up El que no hace falta tener ningún tipo de, de requisito Solamente ganas de venir a aprender la técnica del stand-up Y de pasarla bien y de armar grupos lindos Porque se arman grupos recopados eh, Estamos ya con, con, los, con los últimos cupos Pero eh, todavía hay lugar Así que pueden buscar la información en escuela de piestand-up.com. Sí,
1: se te, ahí se te pixeló una palabra Pero fue solo una palabra eh, Capaz si sí querés sacar la cámara un toque Hasta que un chiquitín capaz Sí, vi que, que decía conexión bajada Uy, oh, peligro Es como un deporte de riesgo hacer esto. Ah, Bueno, pará eh, Nada, eh, quería igual Felicitarte por la licenciatura Son gracias, cosas gracias. que hacen al podi O sea, estamos las dos viviendo momentos Así muy emocionantes. Angie se licenció, yo voy a publicar un libro el 1 de marzo, estamos las dos como, son cosas que nos ah, atravesan. Ya lo publicaste
0: y, en este podi.
1: En este podi ya salió, así que, ah, bueno, vayan a buscarlo. Claro. Eh, vayan a buscarlo, no, pero digo, son cosas que también hacen, como al trabajo que hacemos y al aporte que queremos hacer acá, que tiene que ver con eh, deconstruirnos, con repensar, distintas formas de comunicar y demás, entonces bueno, nada, estamos, sí, tienen, te voy a decir licenciada este de acá
0: toda la temporada 3 Todo el mundo, por favor, se dirigen a mí como la licenciada, estimada licenciada eh, Sí, y este, este podi y nuestra escuela de stand-up, eh, y todos nuestros libros y todo tienen muchísimo que ver siempre con nuestra carrera de comunicación así que bueno, es verdad que no, no es una noticia ajena del todo pero, como siempre nos pasa... Hablamos mucho y dejamos en banda a la invitada del día Así que yo diría que ya la presentemos ¿Algo que más que vos quieras aportar o me parece que estamos? No,
1: que, que viene muy en esta línea Yo tenía muchas ganas de invitarla hace tiempo Porque me parece que viene muy, muy, muy en la línea de, de construcción De volverle a buscar vueltas al humor A cómo comunicar, a, a cuestionarnos eh, Me parece que va a ser súper interesante el encuentro de hoy Así que démosle la bienvenida ¡Fuerte el aplauso para recibir a Valeria Parfan. ¡Ale! ¡Bravo!
2: Gracias, chicas. Un honor estar acá en el podi. ¡Qué emoción hace, tenerte!
0: Hace mucho que, que no nos cruzábamos, porque antes por ahí nos pasaba más cuando había más shows, o sobre todo cuando estábamos en el Paseo de la Plaza, que por ahí nos cruzábamos más seguido, pero hace mil años que, que no nos cruzamos. ¿Cómo andas vos, ¿vale?
2: Bien, la verdad que muy bien. Eh, feliz volviendo un poco al stand up, eh, porque lo dejé un poquito de lado en la cuarentena, la verdad. Sí. No, me, bienvenida al club. Lo no hice virtual, <risas> sí, así, así que volviendo ahí a las tablas. Bueno, ¿tuviste eh, show ya presencial? Sí, sí, sí estuve. Bueno, estuve en San Juan, eh, porque yo tengo mi familia, mi familia allá, así que eh, estuve en enero. Eh, y parte de febrero por allá, y, e hice un show eh, con un amigo, y también eh, el otro día estuvimos en la silla eléctrica. Ah, así bueno. que,
0: volviendo, sí, volviendo a los ruedos, ¿no volviste con tu show unipersonal? Ese todavía no. No, no, no todavía no. Bueno, para igual nos estamos adelantando un montón, a nosotras no, nos gusta vale. que nuestras invitadas se autopresenten, así que estaría bueno que nos cuentes, así eh, resumidamente,
2: quién es Valeria Farfán. Quién es Valeria Farfán? Bueno, Valeria, yo soy Valeria Farfán. <risa> eh, uno se pone etiquetas todo el tiempo y después sale de esas etiquetas y se pone nuevas etiquetas. Bueno, yo estudié psicología, soy psicóloga, eh, soy comediante de stand up también, me gusta producir mis shows, soy maestra integradora también, trabajo de eso eh, y ahora estoy estudiando sexología clínica, así que y educación sexual, así que voy a ser una, soy una futura sexóloga. Un título que me emociona mucho, la verdad, porque. Más eh,
1: para vos. Me encanta. Está es... buenísimo. Se, para, tengo esta duda. Eh, ¿Se sí. puede estudiar sexología directamente o tenías que ser psicóloga para. ¿Nunca,
2: bueno, nunca en realidad, eso? Eh, tenés que ser médica o psicóloga para poder ser sexóloga clínica. Eh, y si no, podés estudiar educación sexual. Claro. Ajá, ok.
1: Sí. Pero no es lo mismo.
2: No, no es lo mismo porque la sexóloga clínica po Podés atender, digamos, lo que se llamarían Las disfunciones sexuales Atender consultas eh, Presenciales, online Y tenés la formación que tiene un médico O un psicólogo, digamos, en este sentido eh, Por eso Se requieren esos títulos Qué Para ser sexóloga clínica sí. No
0: sabía lo de maestra integradora Como re variado todo También, ¿cómo, cómo
2: fue lo de, claro. de maestra integradora? ¿De dónde surge? También de psicología quizás eh, sí, claro, por ser psicóloga también podés ser eh, maestra integradora, si sos psicóloga o psicopedagoga. Eh, entonces yo comencé a trabajar de eso cuando me vine para acá, para Buenos Aires, eh, y bueno, descubrí un mundo hermoso en lo que es el ayudar, digamos, a... a me, toco, me tocaron siempre nenas, por así decirlo, eh, entonces me, me abrí, se abrió un mundo enorme de lo que es la educación y lo que es, digamos, aplicar la psicología... Eh, en determinada personita, por así decirlo, y ayudarla todos los días. Eh, ahí nada, me, me enamoré de esa profesión también y sigo trabajando de eso.
1: Qué lindo, ¿no trabajas no con, con casos particulares o trabajas también en alguna escuela o eso?
2: Bueno, las maestras integradoras lo que hacemos es acompañar eh, a las niñas en, en las escuelas. Eh, todos los días, o puedes tener una integración parcial y vas algunos días a la semana. Pero sí, tu trabajo es estar ahí en el aula, escuchar todas las clases, y acompañar y ayudar a la integración del niño en las materias, y en el colegio, en lo que es en la sociedad, eh, lo social, todo, la comunicación, todo. Me encanta, ¿no? No tenía no
0: era... ese lado. ¿Y cómo entra el stand-up en todo esto? ¿Cómo, ¿Cómo arrancaste? O sea, vos nos contaste que sos de San Juan... ¿Viniste de San Juan eh, para trabajar directamente acá
2: o viniste a estudiar también? No, yo vine directamente a estudiar, a estudiar teatro, a dejar atrás la psicología. Ah. Dije en un momento de mi vida, tenía 28 años y dije, yo creo que no voy a ser feliz haciendo esto, eh, yo quiero hacer otra cosa más divertida, empecé a estudiar teatro y me, me enamoré mucho del teatro y bueno, dije, voy a estudiarlo formalmente en Buenos Aires. Papi, me voy. <ríe> ¿Y por qué,
0: por, qué te pasó eso con,
2: por qué crees que te pasó eso con la psicología? Y porque lo veía como algo, como que mi meta no era ser una psicóloga y estar atendiendo pacientes, eh, en, a, a, si bien me gusta la clínica, no quería eso para el resto de mi vida, ne necesitaba hacer otras cosas y bueno, necesitaba un poco buscar el, un poco la beta artística, supongo que aquí en Buenos Aires pude desplegar y, y aprender, sí. y sigo aprendiendo un montón. Mira, eh, me,
0: me hubiera reimaginado que te habías venido a estudiar acá psicología yo pensaba y eso. pintó el stand-up. Pensaba o sea, eso, que
1: habías venido para, para hacer psicología acá. ¿Qué no, flash, no, no. Un cambio de
2: vida total. Sí, 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 para mi familia fue como, bueno, pero te vas a estudiar otra carrera, y teatro encima, que todos sabemos que claro. es alimentable. Sí, eh, sí, sí. Sí, yo le, sí, les dije, sí, quiero irme, y, y bueno, y mi idea era no... Por eso vine acá, y, y, y trabajaba de lo que sea, o sea, bueno, no tuve muchos trabajos, pero estaba abierta a trabajar de lo que fuese para seguir estudiando, ¿no? Y vine con un plan eh, de, de estudiar, bueno, eh, danza, teatro... Eh, en dos lugares Y después se desplegó con el stand-up Porque lo que sucedió es que eh, Mi papá me ayudó mucho Al principio estaba en contra de que yo me venga Porque familia muy sobreprotectora eh, Yo muy dependiente De mi familia Y bueno, eh, no querían que me venga sola a Buenos Aires Mi papá tenía terror, imagínense eh, Pero eh, Después me ayudó y, y bueno, unos amigos de él Un matrimonio amigo, alquilaba un monoambiente Y me dice, vamos a verlo y justo el monoambiente da que estaba al lado de Paseo de la Plaza. Ah, mirá, eras vecina de Manu. Sí, sí éramos fuimos, y, de... Y
1: fuimos compañeras también de impro.
2: En el Belisario. Sí,
1: fuimos ¿No compañeras.
2: Sí. sí, sí, sí. ¿Me traicionaste con
0: Valeria? <risa> pues nosotros hacíamos todos los cursos juntas. Ese fue uno de los sí,
1: que Ese recrimos. fue... Fuimos... Paren, voy a, voy a silenciarme un segundo y sacar al gato porque está enloquecido. No sé qué le pasa, pero está que no está colgándose el picaporte.
0: Un sí. segundo. Yo pues, voy a tratar de buscar un, un video, eh, voy a tratar de cortar un pedacito de video de esto porque caos colgado de la puerta no, no, no. está insoportable. Posta, oh, nunca qué bonito. Pero nunca se pone sí. así de insoportable. No, nunca es eso. Empezamos a grabar,
1: encima le pedí a la vecina que silencie al perro porque estaba ladrando en la terraza. <risa> Dice, bueno, voy a hacer lo que pueda, no sé qué. ahora este, enajenado, colgado, le voy a abrir una ventana. <risa> anda, anda, este. anda.
0: Eh, vale, y cuando arrancaste con stand-up, o sea, bueno, estabas ahí cerca del Paseo de la Plaza, pero ¿cómo caíste en tu primer curso de stand-up?
2: Bueno, yo estaba, yo me mudé ahí, que es, es, está en el Paseo de la Plaza, el McDonald's, y había un edificio, me mudo ahí, y la verdad es que yo estaba abierta a trabajar de lo que sea y no sabía lo que era Paseo de la Plaza. Yo veía que era una galería y no le cazaba la onda. El primero, digamos, los Primeros cuatro meses no entendía qué era. Claro. Pero eh, cada vez que yo bajaba veía a chicos eh, volantear ahí, dar volantes, y yo digo, wow, este es un trabajo, ¿viste? Y yo había hecho algunas promociones allá en San Juan de lo que es bueno entregar volantes de algo. Eh, y, y yo quería trabajar de volantera. Realmente yo quería trabajar de volantera. Entonces se dio la casualidad que en un lugar donde estudiaba teatro, una compañera era volantera de criticonas. Mira. Rivera, sí. Daniel Niborsky, sí, sí. Eh, ¿Por qué quería ser volantera? Se
1: ¿Por, ¿Por qué te había picado ser volantera? Es Porque algo que mucha gente dice, es una mierda, es lo peor que me puede tocar, no sé qué. Es loco escuchar decir, quería ser volantera
2: es un trabajo repiola estaba abajo de mi edificio no tenía ni siquiera que cruzar la calle y era entregar volantes por plata o sea era relativamente fácil en ese momento el volanteo no eh, te pagaban por eso así que yo quería trabajar ahí me quedaba muy 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 cercano eh, y bueno y mi amiga esta chica eh, me presentó a Crita Vinchu, y bueno y, y dijo ella quiere volantear bueno y arranqué a volantear Después me, me dio trabajo Giorgos Capodistrias, de Risa, um, y ahí me dieron más trabajito, y yo ya tenía el fin de semana organizado, volantear para tres obras, desde 7 de la tarde a una de la mañana, eh, y bueno, se hizo un trabajo que, que comencé a querer mucho, porque por ser volantera ahí en Paseo a la Plaza, yo me hice muy buenas amigas, de hecho que hasta ahora conservo, eh, un grupo hermoso, era un grupo muy unido en esa época, y también lo que pasó es que, bueno, como volantera yo podía ver gratis las obras claro. eh, stand-up. Entonces todos los fines de semana era volantear y después quedarnos a ver una obra, tomar algo, eh, después ya cuando me conocían iba durante la semana a ver stand-up, y empecé a consumir mucho stand-up, y bueno, por el contacto de una amiga, Laura Arce, una mujer que hacía stand-up, sí. no sé si la recuerdan, me ofreció, sí también participar de su, de su grupo de stand-up, sin cargo, porque yo ya tenía como todo ocupado con las clases de teatro y danza que vine a hacer, y bueno, no, no podía seguir gastando plata, claro. entonces me lo ofrece a esto, y, y le digo que sí, y después también le comento a Emilio González Moreira, que arranqué el curso, y él también me ofrece un curso de stand-up, entonces ese primer año de Buenos Aires yo, bueno, estudiaba teatro, Estudiaba actuación frente a cámara en EFA, estudiaba danza y después los dos cursos de stand-up. Eh, fue hermoso. Y a fin de año hice las dos muestras y, y bueno... Eh, así ah, hiciste los el dos en paralelo. Sí, hice los dos en paralelo. Laura Arce eh, daba las clases con un chico que se llamaba Hernán. Eh, muy amable, la verdad. Y, y bueno, y ellos me empezamos a ver en mi monólogo, después arranco en el espacio LTK con Emilio González Moreira, Ariel Eres y como profesores. Y, y también ahí seguí trabajando el monólogo y ese fin de año di las dos muestras y, y bueno, y ahí empezó el, el recorrido, por así decirlo. Y además de, de los contactos que,
0: que te dio el volanteo... ¿Sentís que te dio alguna otra herramienta? Porque a mí me parece que el tema del volanteo Como decía Manu, es algo que por ahí los comediantes Siempre, viste, como que Si puedo hacer no hacerlo, no lo hago Pero las veces, o sea uh, Nosotras también tuvimos nuestra época de volantear un montón De hecho, hoy vamos volanteado en contra nuestro eh, Éramos competencia Éramos competencia <risas> ¿Y ¿Dónde? Y en, en, en el paseo en
1: la plaza. ¿Te Ah,
0: mira. Sí, yo creo que nos tocó alguna, algún, Algunas fechas nos habrán tocado pero nada, al margen de lo anecdótico, eh, yo siento que en el volanteo hay un montón de herramientas que son súper eh, útiles para después llevar al escenario. ¿Sentís que, que incorporaste algo de eso?
2: Obvio, ni hablar. Yo digo que siempre que el volanteo es un arte. Eh, aparte, tenés vos la posibilidad, eh, en tres minutos que comentás sobre el show, de contar de qué trata tu show. Y si vos no... En, digamos, ¿quién mejor que vos para contar de qué trata tu show que el volanteo? Entonces, cuando vos volanteás y realmente te enfrentas con lo que significa tu show, porque si vos pensás realmente que tu show es patético, es una mierda, entonces, entonces no lo vas a volantear bien, y eso se nota. Entonces te enfrenta realmente y te hace decir, bueno, ¿y yo qué digo? ¿Y para qué lo digo? ¿Y, ¿y qué ofrezco en mi show? Entonces vos cuando ya tenés el, el, el speech y, y realmente te la bancás con tu show que es un proceso no es fácil eh, a mí me costó mucho eh, bueno podés decir realmente de qué trata y cuando lo ofreces y la gente compra lo que vos estás diciendo bueno ya tenés mitad del, del público comprado entonces entras a actuar y bueno Así como la presentación de un show Ya sabemos que la presentadora Cuando entra la primera vez, a la segunda que sale Ya el público la conoce y está más relajado Así lo mismo cuando vos volanteaste Y entras al show, ah, ya te conozco más o menos Entonces te sirve eso Y también te sirve, bueno, la parla el, el, Esto de que te, te, te evitan un volante Y vos seguís, no importa, ¿entendés? No me importa, lo sigo Como el mismo fracaso al que te enfrentan muchas cosas El stand-up en sí mismo El volanteo te lo enfrenta a cada, a cada momento el, el, el trabajar la voz antes del show el, el, ¿no? el, el de hablar claro frente, mirar a la cara mirarla, en el caso de teatro yo siempre miro a las mujeres porque son como las que deciden eh, porque no, no, también porque por una cuestión como de respeto y sé que si ella, si ella compra lo que voy a vender ya le va a decir al, al novio bueno dale, sí entremos eh, entonces te, te enfrenta con muchas cosas el volanteo y yo siento que está bueno hacerlo eh, y también, bueno, hay gente que no le gusta, obviamente. Llega un momento también en que decís, ya no quiero volantear más. Claro. Quisiera tener mi público. Sancio. Sí, y hablando sí, de. Que por
1: ahí tenés ganas de estar concentrada. Ustedes, en, en un momento cuando eran las cuatro actuando. Complejas. Eh, en complejas, nosotras las veíamos y la, la última, o sea, la que no estaba arriba del escenario estaba volanteando.
0: Seguían volanteando hasta habiendo arrancado el show.
1: Como una garra.
0: ¿Zarpadas? Sí, sí, nos hacían quedar como unas pajeras, porque decíamos, nosotras, ah, diez, minutos diez minutos antes de show ya estábamos, ya estábamos pensando en la pizza de después. pero no, pero bueno, también está nosotras reviendo. nos, nos hace, yo, ponele, me pongo muy nerviosa antes de Ahora ustedes tienen
2: de
1: miles de, de
2: seguidores, así que... No, pero a, mí, que a mí me
1: pasa que me pongo muy nerviosa antes de actuar y necesito un ratito, entonces yo como que eso, como que lo miraba como... Qué zarpada que podés entender, estar ahí, pum, subirte al escenario de una y transicionar, porque no es lo mismo estar en la vereda volanteando que estar arriba del escenario.
0: Mira, eh, vos también se te cansa. De hecho, no es lo, sí. obviamente que tampoco es lo mismo si estás en un show de A4 que en un show unipersonal. No me acuerdo si vos en tu unipersonal también volanteabas, o ahí ya por ahí lo delegabas.
2: Sí, sí. No, no, también volanteo. Eh, obviamente me meto 20 minutos antes del show a preparar todo, pero sí, también volanteo. Um, principalmente porque lo repito, no hay persona que pueda vender mejor eh, mi show que, que yo, y Paseo a la Plaza es un lugar volanteable, es decir que claro. si no tengo público eh, que ya sé que me va a ver, yo puedo volantear para, eh, y, y que no me conoce nadie, y me puede entrar a ver 50 personas, entonces eh, depende del momento en el que estás en tu proceso, pero yo siempre les decía a las chicas, y lo sigo diciendo, porque ahora tengo otro elenco que es Indignas, con Debbie Magallanes y Silvi Campos. Bueno, cuando tengamos nuestros seguidores, ahí sí no vamos a volantear más, pero mientras no los tengamos, nuestro trabajo es ofrecer el show y volantearlo eh, de cara a que podamos tener el, el público y para eso buscar los lugares donde se pueda volantear todavía, ¿no? Pero sí, en el proceso la idea es que en un momento uno tenga público propio y ya no necesitemos volantear, obviamente.
0: En algún punto, yo creo que esto ya lo hemos charlado en otros, en otros podis, pero me parece que las redes sociales y los contenidos en redes en algún punto se transformaron en ese volanteo de antes, porque de alguna forma uno está haciendo... Como buscando la forma, esto, de vender su show y, y, y de encontrar a qué persona les puede interesar. Y, y vos eso Exacto. lo laburaste un montón. Va, no sé si, si llegaste a, a usar TikTok para, vender, para meter gente a los shows, pero ahora vos que decías que nosotros tenemos seguidores en TikTok, me metí el otro día, se fue a la mierda esta chica. Sos TikToker. Tiktoker.
2: En realidad, TikTok, yo tenía mucho miedo, por eso siempre las, las admiré a ustedes, porque veo lo que hacen en redes y veo cómo trabajan y son unas trabajadoras incansables y me de, 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 de crear contenido y me encanta lo que hacen. Eh, pero bueno, es también el proceso del artista, ¿no? A mí me pasaba que hasta el año pasado, hasta mitad del año pasado, yo no creaba contenido. Y no, eh, era, era muy duro, obviamente, no, no poder poner la carita para decir lo que pienso, lo que siento y no saber cómo hacerlo, y creo que a muchos comediantes eh, les, les, les pasa esto, de y, y bueno, y es un proceso también de decir bueno, tengo que hacerlo, tengo algo para decir así como lo digo en el escenario, busco otros formatos la verdad es que TikTok a mí me dio, eh, me abrió un poco la cabeza y me dio la posibilidad de crear diferentes contenidos y entendí un lenguaje que bueno, que quizás en Instagram no entendía o no terminaba de entender eh, y TikTok me, 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 me ayudó a dar ese paso, por así decirlo, y a empezar a crear sin tanto juicio, sin tanto prejuicio conmigo misma, eh, y a crear contenido de valor un poco, porque la verdad es que como, este, como en el 2020 yo arranqué a estudiar sexología, que en realidad arranqué a estudiar para tener más herramientas para mi show, porque mi show trata mucho sobre sexualidad, de, al, al ser psicóloga podía ser sexología, sexóloga clínica Y empecé a ver que teníamos un montón de cosas que repensarnos Y bueno, y este, este, esta profesión, digamos, de la sexología Como que me convoca muchísimo a mí Entonces empecé también a, en TikTok a bajar a realizar contenidos sobre esto Bueno, ¿qué necesitamos saber? ¿Qué, ¿Qué es lo que yo sé que puedo entregarle a la gente? De una manera rápida, porque el máximo es un minuto Y... Y eso, bueno, eh, creo que la gente lo valoró, por así decirlo.
1: Sí, seguro. Eh, a mí me, me pareció, como que al, me gustaría también que cuentes un poco sobre cómo tu cambio o tu acercamiento, me parece que es más como, yo lo veo así, como un, amigarte con tu persona escénica, o amigarte con lo que vos querés mostrar, o cómo vos te querés mostrar arriba del escenario, los contenidos. A mí me pasó cuando fuimos compañeras de... De impro Que era como muy loco Verte de arriba del escenario Y después en la clase Porque era como entendés Como, como si fuese la novela Y tenés por un lado a, a la provinciana con tonadita Que va toda así vestida de negro Y no sé qué Y después recontra producida arriba del escenario eh, Tenés algo como Sentís capaz que tenés Algo tipo como de drag queen Sería como eh, como que tenés un punch arriba del escenario, y también eso, que es, no sé, siempre estás arreglada, maquillada, eh, ¿sentís que eso es parte de tu persona escénica? ¿Cómo, ¿Cómo vivís eso?
2: Sí, realmente siento que es una decisión política, por así decirlo, vestirme así, y vestirme sexy, maquillarme, en realidad soy yo cuando voy a un evento que me, que me gusta, y el stand-up es un evento que me gusta, entonces yo me visto así, me ha pasado que me han dicho muchas cosas, o sea, che, ¿te parece? Para actuar en el matienzo, la champ, ponerte tacos, y bueno, soy yo, ¿entendés? Que, porque claro. el público es más, es más informal, tengo yo que ponerme zapatillas, ¿viste? No, es que también viste pasa, hay hacerlo, una cosa con pero... el
1: stand-up que también es encontrarlo, porque por ejemplo, a nosotras nos pasaba que al principio nos vestíamos como si fuésemos al boliche, y la realidad sí. es que yo nunca me he visto así, entonces me era algo claro. raro. Y después hay algunas vertientes que dicen, tenés que estar lo más sencillo posible para que lo que más llame la atención es lo que vos decís, sino no cómo te ves, y toda esta cosa de, ay, la mujer eh, tiene que seducir y además hacer reír, o, para mí está buenísimo, como que yo siempre vi que vos bancaste tu, tu parada. Me parece que está bueno ahora que hayas encontrado como la comodidad de transmitir porque es totalmente válido, loco. Si yo, o sea, me quiero maquillar, me quiero recontra reproducir y reproducir, como producir, no reproducir, Si te querés reproducir, capaz que te estoy vaticinando una reproducción. <risa> eh, pero eso, que me imagino que seguramente quizás has encontrado a alguien que, que muchas veces pasa con los profesores que te dicen, che, esta vestimenta no va, o tacos, o esto. Eh, nosotros es siempre que encontrado... lo que tratamos es como de decir que estén cómodas y cómodos arriba del escenario eh,
2: Sí, eso, eso es, es importante. importante Sí, y también es importante no llegar al punto de que toda la atención se vaya eh, toda la atención del público se vaya en lo que tenés puesto, pero eh, siempre pensé, no voy a resignar como me gusta vestirme, porque ¿qué, qué, ¿qué pienso? ¿que si estoy vestida así no voy a hacer reír? Entonces estoy subestimando al público, no, 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 yo me puedo vestir como quiera y también te puedo hacer reír, si no ya estoy diciendo, ay, el público me va a juzgar porque estoy sexy y no es un pensamiento que a mí me ayude. Me lo han dicho profesores, me han di o me han dicho amigos comediantes, te conviene no vestirte así porque te lleva la atención. Se lleva la atención del público. Eh, pero si no, yo estoy. ¿qué, ¿Qué solamente si estoy desarreglada puedo hacer reír? Bueno, es un desafío que yo me pongo, ¿viste? Eh, no, yo me he visto como quiero y así voy a intentar hacerte reír también. ¿Entendés? Claro, entonces.
0: En...
2: Sí, no, digo que en algún punto, si
0: no. Es reforzar esta cosa, viste, como la típica, ¿no? Eh, de violaron a una tal piba. Ah, pero ¿cómo estaba vestida? Entonces, como que siempre somos nosotras las que tenemos que estar adecuándonos a si el otro es un pajero o no. Porque, digo, en el claro. paseo de la plaza también te habrá pasado, sobre todo cuando es un público eh, que, que es variado, también te habrá pasado de gente que se habrá distraído completamente con, con, eh, con lo que estamos diciendo. Pero bueno, ahí ya eh, en quién está, en que yo tengo que cambiar mi forma de vestir. O que vos sos un pajero y no viniste Pero, a, a reírte. Sí, tam,
1: también es como la, como la perspectiva, digo, porque es como de. Hay ciertas escuelas que también te dicen: subite al escenario y date con un caño para que la gente se ría. Como se van a reír si vos te haces mierda. Y la realidad es, lo, es como lo mismo. El, el, a mí no me gusta. Yo no comparto. Cara. Claro. La idea es que se rían con tu punto de vista. Y me parece que si, no sé, si vos tenés muy claro cómo te querés vestir y cómo. No, cómo te gusta estar, está buenísimo
2: bancarla en eso. Eh, eh, también en realidad, bueno, que en este, digamos, fue un proceso y es verdad que al principio yo sabía que quería hacer, cómo quería vestirme, qué es lo que quería decir, más o menos, y, pero la verdad es que después como que fui descubriendo por qué lo hacía. Aunque sí, o sea, sí sabía que lo quería hacer y, y por qué, es como que no tenía bien en claro lo que pensaba. Y claro. hasta estos últimos años es como que, la verdad es que mi meta también es de construir... El, el mote de puta, de gato, claro. que, en sí. algún, que en obviamente que lo he vivido, y que no tiene nada que ver quizás con, con, con cómo soy yo, y sí tiene que ver con quién soy yo, y creo que todavía es una lucha, ¿no? eh, inclusive del feminismo, ¿no? eh, porque se nos sigue tildando de putas como si fuese algo negativo, y es, eh, es algo que hay que reverlo Y yo siento que vamos a adquirir real libertad Cuando el mote de puta no nos importe Y, y lo resignifiquemos como nosotras querramos Pongo un ejemplo Parecería que ay, te dicen puta Y parecía que no te interesa o que, o que está todo bien Y nos llamamos entre nosotras puta Y eso siento que ayuda a deconstruirlo Pero después eh, Alguien difunde tu, tu contenido erótico Y vos, des, o sea, que ahora es muy, muy común Esto de la extorsión se sextorsión y entonces, vos quedas tildada como puta y eso te afecta muchísimo. Y es natural que te afecte, porque todavía no hemos deconstruido eh, realmente esto, el concepto de lo que es ser puta y ser libres sexuales. Por eso todavía hay mujeres que sufren siendo madres y que las tilden de, de lo que sea, de, de, de todo lo que tenga que ver con esto de ser fácil, de, ser, eh, de estar con distintas personas, de ejercer una, li una libertad sexual sin prejuicio. O sea, las mujeres siguen sufriendo por eso Y creo que todavía es un trabajo real Tener que reverlo re, eh, Y, y deconstruirlo de y hacerlo a nuestra manera Ok, yo me llamo puta Pero puta significa que hago, lo que con, que hago lo, con mi cuerpo Lo que yo quiero No lo que vos querés Claro, porque
0: también eh. en algún punto Si no, es verdad lo que decís de, de ciertos espacios del feminismo O ciertos imaginarios Que pareciera que ser más feminista Es no depender tanto de la industria de la belleza entonces muchas veces lo que termina pasando es que terminás encasillando a determinadas mujeres en determinados lugares, entonces, no, si, si a vos te gusta arreglarte y vestirte y ponerte tacos y esto, entonces... Bueno, anda a ser modelo, pero ¿qué haces haciendo estándar? ¿O qué haces en la facultad? Digo, todavía choca un montón eso. No sé, pienso en Alejandro Maglietti, por ejemplo, Viste que la mina es re diosa, re modelo, y que siempre sorprende y siempre le preguntan, eh, y, a, y a todo el mundo le llama la atención como que la mina tiene una carrera. ¿Entendés? como, digo, estamos en este siglo y todavía sorprende que a una mina eh, le, le importe su... Su, su apariencia física, o que le importe ser sensual, ser sexy, y que eso eh, 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 invada otros territorios en algún punto, ¿no? Sin, sí. sin, sin caer en que entendemos... Y con entendemos... los no pasa,
1: no pasa eso tanto, porque una puede claro. ver a un Sancho en calzoncillos recontratrabado, y a la vez que el chabón escriba poesía, ¿entendés? Como que se dan casos así, y que na nadie juzga y dice ah, pero vos si posás en calzones no podés escribir literatura. Eh, me parece que está buenísimo el... Sí, que además son sí. cosas
0: re inconscientes, porque digo, a mí misma me ha pasado, de o sea, de, digo, son cosas que, que todavía estoy pensando, y que, que me parece como súper interesante que, que lo plantees como una respuesta política, porque es verdad, o sea, yo un montón de veces me he dejado estar, entre comillas, pero incluso sintiéndome mal yo, eh, como... Con tal de no parecer eh, que soy menos feminista, ¿viste? En algún punto. Claro. Eh, sí, sí. O que me importa más el aspecto físico, como si
2: dejase de lado otras cosas. Sí. Eh, no, creo que no va por ahí. Creo que y en realidad eh, hay muchas corrientes que, que ya plantean esto que estamos hablando, que no, bueno, te puedes depilar, te pueden molestar los pelos y, y o sea, y no tiene nada que ver con con, con ser feminista o no, o sea cada uno hace lo que quiere con su cuerpo, eso es ser feminista, o sea, que vos te es lo que yo quiero eh, hacer, sentir y desear, de una manera sana y sincera, creo que tiene que ver con eso, y, y repito, me parece algo importantísimo para hacer, también dejar de juzgarnos nosotras, porque a mí esto también, imagínense que yo trabajo en un colegio, a mí me juega todos los días, ¿Ay, ¿qué pasa si los padres de la nena con la que trabajo ven mis videos?, ¿Y qué pasa si ven claro, mi standa, Pero claro. que para mí la palabra puta, chicas, es un halago. Por esta hora vamos a intentar eh, eh, creer que ser puta es eh, realmente algo bueno. Y así que, quieres puta? Bueno, puta, levante la mano. <risa> Entonces, digo, o sea, si ven eso, si ven mis videos que abro sobre una libertad sexual, ¿qué van a pensar? Bueno, pero yo juego con eso y eh, realmente ellos tienen que entender que así como soy educadora, educadora en un colegio, eh, para la integración, también puedo ser educadora sexual, puedo ser sexóloga, y puedo estar preocupada porque hay chabones que difunden nuestros contenidos y a nosotras nos afecta un montón. O sea, puedo ser todo. Y creo que eso todavía las mujeres eh, luchamos contra los prejuicios que, que se nos imponen con esto de las etiquetas, ¿no? Claro. Y que eso, o sea, ah, bueno, pero qué... ¿Cómo? ¿Trabajas en un colegio y después a la noche hablas de ser puta? ¿Cómo es? Bueno, sí si es así, porque para mí puta significa esto. Y bueno, y ahora inclusive, porque lo les comento cómo somos un poco a veces de que, que, nos, que nos, nos enojamos con, 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 con la otra. Eh, escuché hace poco que había una, una, bueno, una creadora de contenido, que también yo admiro mucho, eh, que habla mucho sobre sexología, y ella decía, ¿por qué las sexólogas se tienen que vestir sexys? ¿Por qué está eso de que, qué tiene que ver ser sexóloga con, con, que, con que te vistas sexy? Y bueno, ¿y por qué no? En, es la pregunta O sea, como porque sos sexóloga tenés, o, o hablas de sexualidad Tenés que ponerte un ambo Y no podés mostrar erotismo Estás juzgando un montón de mujeres Que se sienten sensuales O que se quieren sacar una foto, subirla a las redes Y de pronto hablar de sexualidad ¿Por qué no? ¿Por qué la vamos a juzgar? Si vos podés uh -huh. ser todas entonces sí, es que no como estamos que,
1: acostumbradas a eso eh, es,
2: es que es un trabajo que rehacemos
1: eh, teniendo como esa diferencia entre, entendés, de trabajar en integración y a la noche hablar de sexo, incluso en la vida cotidiana con cosas que, que aparentemente no son como contradictorias, pero si no es como que parecería que te tenés que dedicar a algo y ser la mejor en eso y ya. Que cuando, como esa cosa de, de, de hacer un collage profesional sí. o de crear nuestra propia forma bueno, Pasándonos el... en nuestro propósito, porque creo que lo que vos tenés muy claro acá es cuál es tu propósito, y me parece que en eso es un montón de terreno ganado, porque por eso pasa después también que cuando te vienen a decir, che, tendrías que, no, no tendría que nada, ¿entendés? Me parece que en eso estás sí. como súper empoderada y está
0: buenísimo. El famoso deber ser, La ¿no? Mani... Como digo, bueno, no sé, soy psicóloga, ¿cómo debería ser una psicóloga claro. y cómo debería parecer una psicóloga? Pero bueno, eh, eh, claro. creo que es, es, somos de una generación que, que no se banca a quedarse como en, una, en un solo casillero. Esto que decías mm. de las etiquetas, me parece que tiene mucho que ver con nuestra generación, porque, sí. porque de repente también quizás tuvimos más oportunidades y podemos ver que podemos ser psicóloga y sexóloga y trabajar en redes y trabajar en una escuela. Y está sí. bueno también eh, que... Que lo podamos hacer y que lo hagamos, porque también en alguna forma eh, mostrar eso también eh, contribuye a que, digo, de a, de a poco también de, del otro lado el ojo se va acostumbrando, entre comillas. Como no, porque nunca fue así. Bueno, ahora las cosas empiezan a ser distintas y ya.
2: Y en Claro, redes, es que si no. Sí, no, sí, sí. Si no nos quedamos atrapadas en una etiqueta, la etiqueta de madre, que es la típica. La madre no puede ser sensual, por eso la madre. Flor Freijo el otro día, hace sí. una, unas semanas, hablaba de por qué las madres bebotean tan poco. Y bueno, un poco por eso, porque si soy madre parecería que no puedo bebotear, si soy madre no puedo subir una foto sexy. Eh, sí. Entonces, pasa, pasa muchos hay Que van a decir eh, lo, los, los nenes en tu colegio, la van a tildar de puta la madre. Siempre caemos a lo mismo, ¿no? Porque si la madre hace tal cosa, puede ser tildada de, de, de esto, ¿no? entonces eh, Sí, que igual siempre, siempre, hay, que...
0: siempre hay como... Eh, nunca es suficiente, que es algo que también habla mucho Flor eh, Como que nunca es suficiente y siempre hay algo para criticar Porque si estás soltera puedes ser la solterona Pero si, sí. si estás casada y beboteas es una puta Y si sos madre y no estás siendo tan buena madre Ahora, pero si te divorcias no. sos la resentida Es como que siempre hay
2: una claro. etiqueta para adjudicar que, que no es suficiente Sí, y eso está buenísimo como feministas realmente reverlo eh, sí. y analizarlo, identificarlo, y empezar a deconstruirlo, porque, porque nos hemos, estamos atravesadas por esto, de, sí. del señalamiento, de que nos han señalado y yo señalo, y bueno, y, y empezar a reverlo, porque es necesario que estemos unidas. Sí, es que está, está buenísimo,
1: a mí la verdad es que también eso, como que... Yo hacía tiempo que tenía ganas de invitarte porque está buenísimo como compartir estos, estas transformaciones o este salir al mundo. Que a mí me ha pasado, o sea, el laburo de construcción es un laburo que, que venimos haciendo todas y a mí me ha pasado por ahí de verte las primeras veces que te crucé en el escenario, no sé qué, y de decir, no, no la entiendo bien. Como no, no ¿Sí? entiendo, y después, ay, psicóloga, no entiendo. Estudia teatro, me la cruzan. Como, no, como que como que había un intrigante que ahora, con, con el contenido que estás haciendo, yo siento, ah, esto, ¿entendés? Y claro, como, que, sí. como que siento que ahí apareciste como con todo este abanico de cuestiones, que antes era, que, que una también a veces quizás, esto me pasa a mí, que yo por ahí a veces siento que genero como un ruido en el afuera, en el, como, ¿viste? Cuando la, como que las personas no te terminan de sacar la ficha, porque, ah, sí. Eso comediante, ah, pero escribiste un libro, pero, y como esa cosa, de que también es proceso de una, creo que fue lo primero que dijiste, de como decir, sí. yo puedo hacer esto, puedo hacer esto, quiero hacer esto, quiero mostrar así, y salgo. Me parece que este, este último tiempo, con la herramienta de TikTok, creo que te, como que a vos te hizo tipo aparecer, y me parece que ahora, como que a nivel discurso, a nivel imagen, y a nivel comunicación, tenés como una potencia que es como, ah, es esto, entendí, ¿entendés?
2: Ay, eh, que, que, que vos me digas eso para mí es un real hago, así que porque saben que las re admiro, lo repito. y, y soy una persona y muy, que...
1: muy querible, la verdad. Que a mí, es, o sea, yo siento que aprendo viéndote también, o
0: sea, de verdad. Eh, está Manu, con, yo creo que, compartir. creo que lo que vos decís también habla igual de, de un proceso así conjunto, como decíamos recién, porque ¿Sí? no es solo que ella encontró un lenguaje, un formato, qué sé yo, sino que también las lecturas del otro lado empiezan a tener también otras formas, porque es lo que decías vos antes, nosotros quizás al principio decíamos, pero qué onda, no era que no había que subirse con tacos al escenario, y ahora también lo podemos leer desde otro lugar, entonces quizás es algo sí. como más eh, desde sí. los dos lugares. Y ahora también, después... te, empo
1: te, sí. perdón, también te, te empodera desde el lado de decir, mirá todas las veces que yo fui permeable, al juicio ajeno, y quizás me estuve como poniendo en ese corsé, de decir, ah, deberías hacer esto, y hacer caso, porque obedecer, ser obediente, eh, como que también está buenísimo ver a alguien que te dice, no, la verdad yo quiero hacer esto y voy a bancar esta, porque la realidad es que sí. muchas veces, sobre todo en carreras artísticas, eh, lo, que tiene que, lo que más potencia tiene es bancar tu, tu propósito, como tu esencia, y me parece que esto, que no dar el brazo a torcer, y que ahora el mundo está cambiando y está esta posibilidad de que ¡pum! mira acá está, me parece que está buenísimo sí eh, yo quería hacer de una hecho, pregunta sí. que, con respecto a, a a la deconstrucción más bien del material nosotros siempre hacemos como una, una pregunta que tiene que ver con la deconstrucción, si hay algo que a mí se me hace que quizás puede ser en el cómo en, en tus rutinas y demás pero... Eh, ¿Hay algo que hayas deconstruido, que hayas dicho, esto no más, o este material no lo hago más, o este material no lo hago más así? ¿O entendí que en realidad lo que quería decir era esto, pero estaba diciendo de otra manera que se entendía distinto? Bueno, eh, un, hay... mon
2: un montón de cosas, sí, obviamente. Eh, eso que dijiste al final eh, me pasó justamente con algunos materiales, con respecto al tamaño <ríe> del miembro masculino me repasó. Eh, los que me conocen saben que hablo mucho sobre sexualidad Y muchos remates iban por ahí Y bueno, y después de estudiar el, el año pasado Que empecé a, a abrir mucho la cabeza y, y a informarme mucho sobre coitocentrismo Claro, a ver, yo seguía bancando esos chistes del tamaño Porque decía, bueno, esta es una cuestión en la que los varones se metieron Es, es, eh, digamos, es una mirada sobre el cuerpo del otro Lo que no está bueno, pero voy a hacer estos chistes Y cuando entendí que estos chistes eh, nos jugaban en contra a las mujeres por el coitocentrismo que avalan es decir, a mayor tamaño, mayor placer parecería que es lo que nos enseñaron a los varones y a nosotras entonces vi que era una mirada totalmente coitocentrista y falocentrista lo que contribuye a que nosotras tengamos menos orgasmos y ahí dije, no, tengo que cambiar todo el monólogo <risas> porque claro, tengo varios remates que van por esa línea eh, que además y además bueno, funciona, y en...
0: porque a, ni a nivel claro. cultural todavía funcionan
2: un montón, entonces ahí te querés matar, me decís, funciona te fácil? <risa> Claro, y a veces hasta en, en el proceso de cambio, que ya lo venía haciendo en 2019 con mi unipersonal, eh, empezaba y habían algunas cuestiones, sacaba el tema del micropene, que le pude dar un giro para que no, para no caer sobre el juzgar el, el cuerpo del otro, sino en realidad ca eh, caer sobre, che, todos los cuerpos son válidos, o sea, porque era que las mujeres en el show, ¡ay no! Un pene ¡no! Así como... <risa> Entonces era muy difícil que ellas me sigan. Pero bueno, lo terminaba diciendo y se terminaban quedando así como, claro, no, todos los cuerpos son válidos. Eh, eh, y logré buscarle la vuelta para hacer reír bajando también esa línea. Pero sí es difícil cuando el público se ríe justamente de, de esto que hemos creado como una construcción en la cual parece que el tamaño imp importa más, más que el placer y Está todo referido a eso, ¿no? Ah, porque el tema es que después nos afecta a nosotras, o sea, el coitocentrismo afecta a la cantidad de orgasmos que tenemos y para mí es importante la brecha orgásmica, ¿no?
0: Eh, la brecha orgásmica. Nunca había escuchado
2: ese titular y me encanta. La brecha orgásmica. Te voy orgásmica. a pasar una charla muy interesante sí, de, Paola de, de Monty. Eh, brecha orgásmica, para los que no saben, se refiere a que los estudios demuestran que en parejas heterosexuales los varones tienen mucha, mm, claro. más cantidad de orgasmos que las mujeres. Entre el 95% los varones y las mujeres un 65%. ¿Y a qué se debe esto? A que las parejas heterosexuales, bueno, hay un montón claro. de, de cuestiones que eh, sí, en nos juegan de... en contra en función del, del, de la sexualidad, y bueno, y ahí reverlas todas es muy interesante... Uh, porque Pasanos la, la charla que la ponemos
0: en, en los enlaces de este episodio así pueden, Dale. porque me sí, parece es que bre, bre, brecha orgásmica, me parece que ya estamos todos parando sí. las antenitas sí Yo no
1: puedo creer lo rápido que se nos fue el tiempo
0: tremendo ah, pero,
1: pero bueno esto solo va a indicar que vamos a repetir para poder genial un me encantaría más porque creo que nos quedó como re re para charlar
2: Sí, y también quiero agradecer, antes de que termine la charla, un poquito a Angie, porque bueno, el contenido que subiste es genial, y por vos, yo hace un par de años comencé a seguir a Gary B. ¡Ah, mirá! ¡Oh, las vueltas me... de la vida! Sí, eh, y me parece genial, y, eso, y eh, toda su filosofía de lo que es la creación de contenido, y cómo mostrarse en redes, me ayudó muchísimo a mí para dar el paso y decir, che, hay que mostrar la carita, y si quiero hablar de... En broma, voy a hablar en broma, y si quiero hablar de cosas serias, voy a hablar de cosas serias, porque esto de la marca personal y de saber qué es lo que uno quiere, quiere decir, y tenerlo claro, es muy importante. Y bueno, nada, quería agradecerte eso, Angie, porque cuando vos... Eh, que, que sepas que influís positivamente, qué loco, positivamente.
0: Qué loco, porque además es un chabón que lo nombro quizás una vez cada tanto, pero posta, la tiene clarísima, si a alguien le interesa sobre, sí. sobre redes sociales, negocio digital, todo eso, es un chabón que es una máquina... De, de hacer contenidos, pero me quedo con esto también con que, um, primero, que las redes, eh, qué influencia que uno puede ejercer, eh, positiva o negativa, sin darse cuenta, como digo, el poder que hay, y, y digo, no sé, cuando vi tu TikTok y que la estabas rompiendo, me puse re contenta porque dije, es, está buenísimo que nada, que, que, que más minas se animen a compartir, y sobre todo de temas que les interesan, se nota que acá hay como un montón de temas que, que te recontra apasionan, y, y, se, y sí. se nota eso, y seguramente que, que tiene algún impacto. Y lo que me parece re loco es que a veces nos cuesta más exponernos en redes sociales, y estamos, o sea, somos personas que nos paramos arriba de un escenario que nos hemos parado enfrente de 10 borrachos que le hemos pasado tan mal, sí. y a veces eh, como que están es, esos miedos que, que son más grandes que uno de, del que dirán, ¿no? Porque en redes al final o sea hay mucho menos riesgo que, que subiéndote un escenario en el paseo de la plaza con gente que no sabes quién viene, pero bueno, nada, está buenísimo que a poco nos vayamos animando y que también no, nos apalanquemos entre nosotras, así que te recontra, agradecemos a vos por haber participado de este podi, a nosotras siempre Gracias, nos, gusta, vale. nos gusta tratar de nada, seguir de, de, creando lazos y comunidad con otras comediantes mujeres, eh, y por eso surgió también este, este podi, porque veíamos que faltaba mucho, había muchas mujeres en la comedia, pero quizás no, no, no estaban tan representadas en, en, lo, en los contenidos que se difundían sobre comediantes, o son siempre los mismos, entonces bueno también teníamos ganas de, de hacer esto, y la verdad que nos pone re contenta que hayas, que hayas venido y que nos hayas prestado una hora de tu tiempo. Para mí sí, es un honor, lujo. chicas.
2: Amo el trabajo que hacen. El podi está buenísimo y ayuda muchísimo a los comediantes y a las que no son también. Así que las felicito. Bueno, bueno, la próxima
1: nos tomamos un mate en vivo. Sí, sí. Y, te, y vamos
2: a ver el, el unipersonal cuando lo revivas.
0: Avisanos y jugamos con sí, nuestros alumnos. Que cada tanto ah, hacemos salidas, a ver si revivimos las salidas con, con alumnos de la escuela. <risa> bueno, vale, Así. te mandamos un beso enorme y al resto Gracias. que nos están escuchando,
2: hasta la próxima.
0: Gracias. Gracias por escuchar nuestro podi. Si te gustó nos sirve muchísimo que lo compartas en redes sociales y le pongas 5 estrellas. Si querés información sobre los talleres online o
1: presenciales, entra a escueladipiestanda.com o escribimos a hola.scueladipiestanda.com.